0: 你好呀，欢迎来收听《追梦》的节目。马上呢， 2 0 2 2也要进入尾声了，今年的年会来的比较早，秋天就进入冬天了。我们北方暖气都烧好了，家里暖暖的。一般到这个时候呢，很多爱美的女士呢，都在选择适合自己的发色，或者再去烫一个大波浪。然后等到两个月以后呢，这个头发会长得更加的自然，这个卷呢看上去会更加的有味道。但是呢，这个烫头发到底对我们的身体会生成怎样的危害呢？我觉得大家嗯心里头应该是，呃隐约会觉得有一些危害的。但是呢，考虑到美颜很重要啊。呃，然后就是我们可以选择药膏的这种健康的、天然的这种药水，因为大家都知道，到了美发店以后，店家拿出来的这个呃价格呢，也都是分的三六九等啊。所以重视这个问题的女孩子呢，她会选择相对是品牌的或者价格稍微贵一点的药水。重点呢，就是我们。女士，这个大多数都是随着自己的心情走的，变一个发型，换一个颜色，有时候呢能收获一段时间的好心情。但是今天呢，看到一篇文章啊，他就说，如果你经常烫染发，包括拉直呀、上色啊，你可就得小心了，因为美发产品中的化学物质可能会增加患癌的风险。近日呢，美国国立卫生研究院也发布了最新的研究提醒：，经常使用化学植发产品的女性患子宫癌的风险更高，甚至是能够增两倍的这样的风险呀。这项研究的调查对象包括 33,497 名3 5五到七十岁的美国女性，她们的平均年龄呢大概是54岁左右。在11年的随访期间，就有378位女性诊断出子宫癌。研究人员通过分析发现，频繁使用头发拉直产品的女性，呃，定义的时间段就是在过去一年里会超过四次，这样的女性呢，患子宫癌的可能性是不使用该产品女性的两倍多。还有研究人员也说，在植发剂中发现的几种化学物质，嗯，比如对氢基苯甲酸酯、双酚 A、金属和甲醛，可能会增加子宫癌的风险。该研究的主要作者，美国国立卫生研究院的研究人员在一份声明中说：“呃、嗯，这个据这个研究来估计，在70岁之前从未使用过植发产品的女性中。” 1> 有 1.64% 的人会患上子宫癌，但经常使用的人，这一个风险呢高达 4.05% 而且研究小组还发现，使用永久性染发剂和植发剂还可能增加乳腺癌和卵巢癌的风险。还有专家就说了，植发产品与子宫癌发病之间的关联可以作为参考。虽说用了未必一定致癌，但大家还是应该引起重视，因为过多不恰当的使用植发的化学产品，可能会在一定程度上伤害身体。那最初的植发产品呢，主要成分是氨水，由于对头发损伤太大了，就后来就被弃用了。现在理发店里的植发产品主要是离子植发药水和植发膏，通过在头发上进行化学作用，软化发丝。达到顺直的目的，其所含的化学成分在接触皮肤后呢，会损伤皮肤屏障，从而就让这个有害物质呢进入人体，危害我们的健康。当然，很多爱美的女士还会用这个纸板夹，通过高温加热啊，将头发在短时间内把它顺直，但这种做法呢，对我们的头发呢损伤特别的大。因为这个直发器呢，温度特别的高，你还经常反复的用，那这样的话就会很快增加我们的头发的那种嗯脆性，不仅会失去光泽，还会使发丝呢，甚至发根很容易断裂。除了直发剂以外呢，染发剂、烫发剂等产品也很普遍，但很多人还会自行购买回来，在家里自己来做头发。那在2019年呢，国际癌症杂志就发表了一项来自美国国立卫生研究院的大型研究，使用染发剂和植发剂的女性比不使用这些产品的女性患乳腺癌的风险更高。具体来看，和不使用染发剂的女性相比，一年内使用过永久性染发剂的女性呢，患乳腺癌风险升高了 9%。和不使用植发剂的女性相比，一年内使用植发剂的女性。患乳腺癌的风险增高了百分之十八。这些数据、种种的研究结果表明，我是不太想去染这个头发了。尽管我头发上已经啊有一层一层的白发出现了，但是我觉得我们嗯更多的要在于这个发质的养护，从内由外的这个调理，让自己的。头发呢变得光泽、坚固、有弹性。那说起这个白头发，我觉得很多人应该听过一个谣言，就是拔一根长十根所以我有冒出来的白头发，一般都是剪的。那这个说法到底是真的吗？既然说了是谣言，那我们就得打一个大大的问号。嗯，先说结论啊，拔白头发并不会出现传说中的拔一长十的现象，这是因为每一根头发都有相对应的毛囊，头发就是从人头皮上有限的毛囊中生长出来的，而每个毛囊中都有一定的黑色素，这就是我们头发为什么是黑色的原因。我们产生白头发，就是因为这个毛囊内的黑色素褪去了，不管拔掉还是留着，它生长出来的发色。还是白的，而且拔白头发还有一个非常严重的后果，就是会引起毛囊炎。有时候一根白头发太过显眼，最好是剪掉，这没有什么大碍。但是大面积的清除白头发的话，会让头皮陷入不健康的状态，会头皮松弛。大家都知道，只要头皮松弛了，我们的脸部状态是不是也会被影响啊？其实要想脸部状态要紧致的话，我觉得这个头皮上我们可以下下功夫。我就发现做那个头疗挺舒服的，而且做头疗的时候，按摩师就会跟你说：“你这个头皮呀，好紧张呀，最近是不是太劳累了，没休息好？”他是来给你放松的。那如果我们这个头皮能让它时刻保持一个放松。然后又健康的这样状态的话，我们的脸部状态，我觉得应该也会相对更紧致一些吧。那还有一句我们常说的，吃黑芝麻能够让白头发变黑，大家都会有这样一种错觉，就是觉得黑芝麻是黑的。啊，它这个黑色呢，就是能有这种以形补形的概念，所以觉得黑芝麻能够让头发变黑。但是我觉得吧，我也吃了一段黑芝麻，但是觉得它效果不好，因为我觉得它首先黑色是入肾脏的，肾脏生之为华，就是头发。如果肾气足，这个头发的话，它就会黑油油的。但是这个我发现，嗯，不能说它。没效果，只能说它会比较慢吧。然后呢，在一个网页上就查到这样的说法，他说呢，我们头发里面所含有的化学成分是黑色素、角蛋白以及含量的金属元素。黑色素形成脱不开酪氨酸酶。黑芝麻所含有的营养元素是蛋白质、微量元素和多不饱和脂肪酸。与其吃黑芝麻，不如吃能够形成酪氨酸酶,酶的食物，这样头发才可能变黑。哎，听到这儿，大家别着急，我也专门去查了一下，这个含有酪氨酸酶多的食物有哪些呢？主要包括动物的肝脏、各种瘦肉、鸡蛋、鸭蛋、黄豆、红豆、花生。核桃，哎，当然还有我们熟悉的黑芝麻，以及草鱼呀、带鱼呀，呃，这些食物。那这个酪氨酸酶,酶呢，是一种含铜氧化酶，来源于胚胎神经鞘细胞，主要存在于黑色素细胞的黑色小体里面，它是黑色素合成的关键酶。那这个酪氨酸酶呢，广泛的存在于动植物、微生物和人体中，主要功能就是把酪氨酸转化为多巴和多巴醌，最后形成黑色素。如果酪氨酸酶功能异常或者人体缺失了这一种酶，黑色素的形成呢就会出现障碍，局部的皮肤就会出现色素减退、脱失的现象，比如我们常见的白癜风等疾病。对，绕了这么一大圈呢，我还是觉得我们从食补上来让自己的营养丰富起来，从而达到一个养发的效果。我觉得这个应该是最安全的。然后呢，我们现代人的生活压力、工作压力都很大，所以我们有时候呢就需要排排毒，不仅是身体上的，还有我们的心理上的。要让自己尽量在一个放松、轻松的这样的环境下去做事情。如果我们本身的发质呢就不是特别健康的状态，或者是平时呢比较忙，工作、生活压力都比较大，心情也不是特别舒畅的话，我觉得我们还是要从内心去调理自己，从心情上，从我们的日常饮食上。让自己慢慢的回归正常，嗯，更不要说再去烫自己的头发了，这样等于是二度摧残。马上呢就要进入我们2022年的秋天了，都说冬藏，我们要悄悄的积累自己体内的能量，针对性的进步一些有营养的物质，嗯，我觉得这个才是更重要的。当然，你有很好的托尼老师呢。我觉得我们平时的话，就是着重于把这个发型剪好了，自己可以拿吹风机，啊、嗯，来吹一个造型。这种的办法呢，我觉得更安全。而且长久以来呢，我也是大多是坚持这样子过来的，烫染基本很少，寥寥无几的几次。所以我的发质呢，相对来说还是比较健康的。但是呢。哦，现在因为确实是刚才说到了，生活工作压力真的比较大呀，平时真的很忙，然后就是睡眠的话也不是很充足，所以这个脱发呢是最苦恼的问题，而且平时都是从事脑力劳动，这个绞尽脑汁啊，脑洞大开呀、啊，嗯，确实是让自己这个头发呢看着一根一根的掉下去，我没有办法挽救它。所以呢，在这个节目里，我也希望听到节目的朋友们呢，能给我多多支招，如何能挽救我这一头秀发呢？不要让它再拖下去了。<笑>那今天的节目就到这里了。嗯，这一期我们主要来聊了聊对于这个烫染发的，嗯，一些不好的看法吧。所以呢，安全和健康是要放在第一位的。在我们爱美的同时，也能调理好我们的生活习惯，早睡早起呀、啊，多吃一些营养物质，少吃垃圾食品，然后要有一个很积极、很健康的一个心态。这样子呢，我觉得坚持一段时间，你的脸上一定会容光焕发的。我们一起来努力吧！嗯，今天就说到这儿啦。如果喜欢追梦的节目，请订阅本专辑，在节目下方参与我们的话题讨论吧。你是如何来养发的呢？你会多久去染一次头发呢？最后，如何防脱发？来支个招呗！拜拜。